0: 175 kilometer lang, minstens, en 45 meter breed. Dat zijn de afmetingen van een ondergrondse pijpleiding die mogelijk door het noorden van Vlaanderen zou worden getrokken. 115 kilometer daarvan loopt door landbouwgebied. 30 kilometer gaat door natuurgebied en reservaten. En 10 kilometer door bos. 37 gezinnen dreigen ontteigend te worden. Kortom, een groot project met een heel grote impact. Kan dit nog wel gerealiseerd worden in Vlaanderen? Het is donderdag 26 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Sarah van Kerschaver van onze Binnenlandredactie. Je hebt er... Deze zomer een flinke fietstocht opzetten,
1: Ja, absoluut. En dus wat een natste week van uh, deze zomer, <laughs> dat is geweldig. Ja.
0: ja, ja, ja. Hij heeft
1: uh, alle historische uh, neerslag overtroffen, als ook mijn verwachtingen.
0: Ja. ja, ja. Je hebt de weg gevolgd die de beroemde leidingstraat zou volgen. Waar heeft je dat allemaal gebracht?
1: De route uh, die liep langs het noordelijke tracé dus van uh, de leidingstraat. Uh-huh. Er zijn drie tracés. Je hebt het noordelijke, het centrale en het zuidelijke tracé. Uh-huh. Die verschillen in lengte. Uh, dat ze altijd bepaalde gebieden moeten proberen te omzeilen. Te dicht bebouwde zones bijvoorbeeld. Ze gaan nooit door dorpen, door steden. Uh-huh. Dus die fietstocht was heel landelijk. Op uh, je... zich wel mooi, natuurlijk. Ja, ja. Zeker als vrouw handig als je een pitstop moet doen of zo. Ja. Uh, je hoort <laughs> mij niet klagen. Het uh, is dus een, een heel landelijke route. En de, de noordelijke route die liep de haven uit. Dus Kapellen, Stabroek, maar ook dan ja, Mol. ik beland in uh, regio Maasmechelen aan de Maas. Mm-hmm. Uh, dus van A naar B. Van beginpunt de haven naar eindpunt. De oversteek naar de Geleen. Ja. Dus de route die zou ja, een vogelvlucht 175 kilometer lang zijn. Mm-hmm. Ik heb een beetje mispakt, omdat ik het op een kaart heb uitgetekend. Als je alle de wegeltjes erlangs volgt, want ja, je kunt niet zomaar door een, een veld, een pattenveld, nee. gaan rijden, ja. Ja, dan is het maar twee. Uh, dus <laughs> okay. de, de fietstocht van 45 bleek 85 ongeveer per dag. Uh, ja. Mijn uh, ja, uh, ledematen waren daar uh, aangepast aan okay. een bureaustuil, niet op voorzien. En
0: dat is uh, ja, je lichaam in het dienst van de wetenschap. Absoluut, uh, alles voor de journalistiek. journalistiek. Voilà. Absoluut, ja. De leidingstraat beroert de gemoederen van vele Vlamingen en dus ook van de politici. We horen hier bijvoorbeeld Maurits van der Rijden van Open VLD en Bart Klaas van Vlaams Belang tijdens een vergadering in het Vlaams Parlement. Want als dit project voor zorgt momenteel is het wel onrust. Onrust in de, in de Antwerpse gemeente, onrust in de, in de Limburgse gemeente en onrust in de enkele Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder Schaffen en Deurne die ook geïmpacteerd zijn of mogelijk geïmpacteerd zijn door de conservatiestrook. Ik zal uh, niet het enige commissielid zijn dat de afgelopen weken mails en berichten heeft ontvangen van burgers die bezorgd zijn, boos zijn. Burgers die zich afvragen wat er staat te gebeuren met hun woning, hun eigendom, hun hobby. Kunnen wij die nog beleven op deze plek over enkele jaren? Sarah, je bent langsgegaan bij onder andere landbouwers, bij natuurbeheerders en ook mensen die onteigend kunnen worden door de komst van de pijpleiding. -hmm. Kan ik ervan uitgaan dat je niet al te veel fans bent tegengekomen? Weinig, ja, mm-hmm.
1: weinig. Uh, ik ga niet zeggen geen, want ik ben er twee tegengekomen. Die wilden wel niet met name de krant, vandaar dat ze er ook niet in geraakt zijn. Er uh, was één landbouwer die, die ook geen fan was, maar die als hij... Uh, ...zou weten waarvoor het diende dat hij bom, wel bereid was... ...om het gesprek aan te gaan met zijn billijke vergoeding. Ja. En er was er één gezin uh, van beide ouders in de haven werkte. En niet toevallig hadden zij natuurlijk wel begrip... ...voor het hele ruimere plaatje, het economische verhaal... ...van bedrijven, havenbedrijven die uh, ja, willen groeien.
0: Ja, ja, ja. Vertel eens, waarvoor is die pijpleiding eigenlijk nodig?
1: De noodzaak daarvan ja, die is veel erlei. Eigenlijk, hè. Je hebt uh, een, een, ja, een chemische en petrochemische cluster in, Antwerpen, in de haven van Antwerpen. Die is toonaangevend. Na Houston en uh, Texas is dat eigenlijk ja, wereldwijd is dat top. Dus die positie wil zij heel graag behouden. Maar daarvoor, zoals heel vaak in het economisch verhaal vandaag, is er groei voor nodig. Mm. Voor groei zijn nieuwe grondstoffen nodig, meer grondstoffen en dus pijpleidingen. Want ja, wat daar speelt bij elk bedrijf uh, is bereikbaarheid. Dat is het ja, criterium nee. voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. Ja. Maar ook om ergens te blijven en een leiding, een pijpleiding garandeert een constante toestroom van massale grondstof. Ja. Ja, als je kijkt naar alle transport, of naar andere wegenwerken in Antwerpen, uh, zie je dat dat niet evident is om mm. uh, altijd even goed bereikbaar te zijn.
0: Mm.
1: En de Leidingstraat is daar een handige oplossing
0: voor. Ja, oké. Okay. Ja. Laten we ook even luisteren naar welke redenen minister Zwaldemier geeft voor de Leidingstraat. De leidingsstraat van de haven van Antwerpen tot Geleen is een belangrijke route die de grootste chemische clusters in Vlaanderen verbindt. Ook de chemische industrie in het economisch netwerk Albertkanaal. Het roergebied is voor de haven van Antwerpen van cruciaal belang om de Duitse en Oost-Europese markt ook te bedienen. Het gebrek aan ruimte voor nieuwe leidingen op de verbinding tussen Antwerpen Geleen en het roergebied is een belangrijk knelpunt in de Vlaamse pijpleidinginfrastructuur. Maar de energie- en mobiliteitstransitie die zit in een stroomversnelling. En dat is een belangrijke trigger ook voor nieuwe grondstofstromen tussen de bestaande industriële clusters. En daardoor ontstaat dus een bijkomende vraag naar ondergrondstransport. De haven, de petrochemie, dat zijn belangrijke economische spelers natuurlijk. Het gaat dus ook om geld.
1: Ja, een stukje welvaart, hoop je dan. Ja. Jobs hoop je ook. maar En dat heeft het PFOS-dossier ook wel bewezen de voorbije maanden. Ja, je voelt dat heel wat van de chemiebedrijven nog met heel oude energiegrondstoffen of met grondstoffen zitten in energieprocessen. En zij claimen toch wel dat die leidingstraat nodig is voor een heel belangrijke en toch wel snellere energietransitie. Denk Hmm. aan waterstof en biodiesel. Hmm. Uh, Dat zijn stoffen die ze niet zomaar door de bestaande leidingen kunnen pompen, omdat er ook al andere stoffen in zitten natuurlijk. Dus daarvoor is het ook wel heel belangrijk om als... kun je dat noemen, industriepatrimonium om te te vergroenen.
0: Ja, ja. Het viel me op in je reportage dat het niet zo gemakkelijk was voor je om mensen te spreken die ja, onverminderd voor die leidingsstraat pleiten.
1: Nee, klopt. Ik ben eerst bij de haven gaan aankloppen. Een vraag om een gesprek, dat bleek niet mogelijk. Uh, We verwezen heel snel door of eigenlijk meteen door naar Essentia. Dat is de de koepel van alle chemische, petrochemische bedrijven. -hmm. Ook daar uh, heel weinig bereidheid tot meer tekst en uitleg. Het bleef bij vijf heel algemene, niet zeggende zinnen, ja. waar het toch vooral in opviel dat ze de sereniteit wilden bewaren. Dus je voelt, inderdaad, het is een heel gevoelig dossier. Ja. En ondertussen, en dat is wel, in zin, wel interessant, nu uh, de reeks loopt, krijg ik wel een aantal mails. Okay. uit van uh, pijpleidingconstructeurs. Ja. Of van uh, belangroepen ook, want er zijn er wel meerdere. Uh, die zeggen van ja, dit, dit is eigenlijk heel jammer dat we niet meer aan bod komen. En ik heb ook geantwoord van ja, maar, uh, welkom. <lacht> Waar waren jullie? Ja. Ja. En dat zij ook wel inzien dat de pijpleiding aan zich een zeer slechte reputatie heeft. En dat zal ook wel de, de, het stilzwijgen verklaren van heel belangengroepen. Ja. Van heel wat bedrijven ook. Zij voelen aan alles. Ja, de pijpleiding daarmee uh, maak je geen vrienden. Daar uh, score je geen nee, zieltjes mee. En politiek ziel. natuurlijk nee, ook niet. Voilà, nee. Exact. Ja, ja, ja. Uh, en het wordt geassocieerd met onveiligheid. Mm. Trouw dat niet per se waar is. Iedereen denkt natuurlijk meteen aan Guillaume uh, mm. de gasontploffing daar. Maar ja, als je dat statistisch gezien gaat afwegen tegenover de vele doden als gevolg van uh, wegverkeer, ja. uh, zwaar transport, ja, dan moeten we daar gewoon eerlijk in zijn leidingen zijn, heel veilig.
0: Je klopte tijdens je fietszocht onder meer aan bij jonge gezinnen in nieuwe huizen, maar -hmm. er is al sprake van zo'n leidingstraat sinds 2005... Waarom zou je daar dan gaan bouwen als je weet dat je huis mogelijk x-aantal jaar later verdwijnt?
1: Wel, Dat zeiden ze allemaal. Hadden we dit geweten, we waren hier nooit komen wonen. Het ironische is bijvoorbeeld dat uh, ik aanklopte bij Lien en haar gezin. Ze hebben Hmm. een een woning in Geel. En dat is een dubbel bouwlot eigenlijk. Dus ze hebben een een, een, een half open bebouwing. Maar de, de andere kant is ook nog open. Omdat dat stukje bouwgrond staat nog altijd te koop tot op vandaag. Ah ja. En als je dus vandaag uh, zou daar willen bouwen en je gaat naar het gemeentehuis en er wordt zo'n heel onderzoek gedaan en al je papieren opge opgedisseld, dan gaat dat dan niet eens opstaan dat daar een leidingstraat komt. Waarom? Omdat er nog geen bestemmingswijziging is. Dat is die reservatiestrook, want dat is eigenlijk waarover we spreken. Die leidingstraat gaat eerst gereserveerd worden. En pas daarna gaat men echt in actie schieten om dat praktisch mogelijk te maken.
2: Ja,
1: Ja, dat dat is er nog niet. Dat dat zit nu in de onderzoeksfase, zodra men weet welke leiding... Uh, straat of welke tracé het, het wordt. En bijvoorbeeld, ja, Aline en haar gezin, zijn op geen enkel moment, zijn zij daarvoor gewaarschuwd of hebben zij daar iets van ja. opgemerkt?
0: We gaan er even tussenuit, want we hebben nog andere podcasts waar we graag wat reclame voor maken. Dominique Dekmijn, een van de stemmen van Bits en Atomen. Waar gaan jij en Pieter het komende vrijdag over hebben? Alvast over twee van onze favoriete onderwerpen. Elon Musk en robots. En die komen dan nog eens samen. Jawel, want Elon Musk heeft de robot. Tenminste, hij zegt dat hij erin heeft. Maar kan dat wel zo snel? Daar gaan we het over hebben. Komende vrijdag op alle platformen. Waaronder natuurlijk ook de app DS Podcast. Sarah van Kerschaver van onze Binnenlandredactie. We hebben het nu al de hele tijd over dat uh, noordelijke tracé waar mm-hmm. die leidingstraat zou komen. Hoe zeker is het dat die daar zal komen te liggen?
1: Ja, de, de onderzoekers zelf, uh, die ik ook heb gesproken, die geven aan dat het een politieke beslissing is.
2: Mm-hmm.
1: En daar speelt natuurlijk... Heel wat verschillende criteria mee. Hoe diep moet je in iemands belang snijden om dat te realiseren? Bijvoorbeeld, door tracé heeft het minste aantal onteigingen, 37
2: mm-hmm.
1: woningen. De andere tracé's hebben er veel meer. Daar spreken we over ja, tientallen, soms meer dan 100. Mm-hmm. Dus dat, is, dat brengt niet alleen veel grotere kosten met zich mee, want ja, een huis, meerdere huizen vaak, afbreken, dat is zeer duur. Mm-hmm. Dat is iets anders dan landbouwgrond uh, doorsnijden. Waar je de boel opengooit en daarna weer dichtgooit, om het gemakkelijk te zeggen. En die landbouwgrond, dat beseffen landbouwers ook, wordt gezien als de weg van de minste weerstand. Ja,
0: ja, absoluut. We zeiden het al, er is al sprake van dat project sinds 2005. Waarom komt dat nu naar boven?
1: Ja, uh, het is inderdaad een project dat uh, is opgeborreld, omdat men... ...grote plannen hadden we het Albertkanaal. Men, men had door... Ja, ...dat die bedrijven... ...dat die nood hadden aan een betere ontsluiting... Aan een, ...aan een groot masterplan eigenlijk. Vandaar is dan die leidingstraat naar boven komen uh, drijven... Okay. Dan is dat, uh, ja, zoals dat gaat, met heel grote projecten bestoft geraakt. Mm. Dan is dan weer eens opgerakeld in 2012. Er mm. uh, is een poging gedaan om verschillende actoren samen te brengen, met gematigd succes. Mm. En dan in 2015 is een onderzoek gestart naar de ruimtelijke mogelijkheden. Dat heeft dan ook eventjes geduurd. Dat lag dan klaar. Mm. En nu met minister Zohaldemir heeft zij dat uit de lade gehaald. En hij zegt van kijk, dit uh, ligt al lang genoeg op de plank. We gaan hier nu wel eens een, een knop over doorhakken. Ik heb natuurlijk geen zicht op, op gelobby achter de schermen. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, de nood er niet kleiner op geworden is al die jaren. Mm-hmm. Dat de concurrentie alleen maar steviger wordt. En dat op die manier misschien wel wat druk wordt uitgeoefend. Van, hoe komt het er nu eigenlijk?
0: Ja, ja. Hebben we er enig idee van hoeveel dat allemaal gaat kosten?
1: De kostprijs wordt geschat gemiddeld op een miljoen euro... Per kilometer ja. in aanleg. Enkel ja. in aanleg, ja.
0: En hoe, hoe moeten we dat zien? Is dat, is dat veel?
1: Ja, is dat veel. Dat is relatief natuurlijk. Hè. Ja. Uh, ik weet niet of je verbouwd hebt.
0: <laughs> in oktober <laughs> dat, uh, dat ga ik was, beginnen. Uh, valla, kijk, valla,
1: kijk. dan uh, ga je snel weten wat <laughs> ja. dat veel is. Van. Uh, maar ja, is dat veel. Uh, ja voor het Noord op het tracé. De aanleg zou dan gemiddeld uh, geschat op 175 miljoen euro komen. Mm-hmm. Enkel aanleg. Een dubbele drievaksbaan, snelweg, kost al ja, heel snel het uh, tienvoud
2: Ja, oké. Okay. Ja,
1: dus in die zin, ja, het is een grote investering als overheid, mm. waarvan je het rendement of eigenlijk waar dat de, de cashback pas jaren later terugkeert. Ja. Ja. Dus uh, ja.
0: Maar dus, het is ook geen ongeziene nee. uitgave. Nee, nee. nee, nee, nee. nee ja. Tot slot, wat denk je, Sarah? Komt die Leidingstraat er ooit? Want we konden een aantal jaar geleden al geen nieuw nationaal voetbalstadion <laughs> bouwen. Wat voor een. Relatief beperkte groep mensen een impact heeft. -hmm. Dit gaat nog iets verder, natuurlijk. Dit
1: gaat iets verder, ja, dat is een goede vraag. Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. Zij zegt stellig ja toen ik haar die vraag stelde. -hmm. Uh, Ze zegt de startnota is goedgekeurd, dus die leidingstraat komt er. -hmm. Tegelijkertijd hoor ik, zoals Demir zeggen tijdens een parlementaire commissie, dat uh, ja, ze niet vooruit willen lopen op de zaken en dat er nog niets beslist is. Mm-hmm. Het is ook wel echt gevoelig voor inspraak, burgerinspraak. Er zijn ook heel veel reacties geweest, duizenden, ook een petitie. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog ja, iedereen die betrokken is op het tracé zelf, behalve Antwerpen en Genk, Genk de thuishaven van Demir, mm-hmm. hebben zowat alle gemeenten een negatieve adviezen gediend. Dus nee. er is heel veel weerwerk. Zeker in Limburg zijn er veel actiegroepen. En ja, we moeten daar niet vooral over doen dat uh, de stem van de burger vandaag, ja, die heeft toch wel wat weerklank. Ja. Uh, je merkt ook dat de bedrijven daar niet zelf aan beginnen uh, aan zo'n leidingstraat, want dan moeten ze 101 vergunningen gaan verzamelen. Ja. Dus dat is echt wel aan de overheid. Maar ja, hoe weeg je die twee tegen elkaar af? Hè? Persoonlijk ja. belang, niemand wil zoiets in zijn eigen tuin. Maar je begrijpt heel goed ook ja, die bedrijven in de haven, maar ook alle andere bedrijven die aangetakt zouden worden, bijvoorbeeld in Meerhout, in Geel, ja. de Senderlo. Ja, je wil dat Vlaanderen uh, een, een topregio blijft. Ja. Dus komt hier. Ik denk eigenlijk dat het een kabinet zal zijn dat daarover beslist. En dan kan het twee kanten
0: uit. Mm-hmm. En wat denk je zelf?
1: <laughs> dat is heel gemeen. In uh, het onderzoek wordt gesteld dat als alles mee zit, dat binnen anderhalf jaar... Toen vroeg ze wel dat er uh, een... Uh, een spade bij wijze van spreken in de grond kan gestoken worden mm-hmm. maar wat denk ik zelf ik geloof wel dat er een voorkeurtracé zal bepaald worden ja. omdat dat zal blijken uit het onderzoek onafhankelijk onderzoek door studiebureaus dus dan is het ook wel duidelijk welke tracé het voorkeur heeft maar, um, en dat zal ook wel overgaan tot de volgende stap geloof ik ik denk persoonlijk dat het zal blijven hangen in een reservatiestrook in die fase ja. dat er een reservatiestrook zal vastgelegd worden maar om dan daadwerkelijk Heel hard uh, tegen de borsten te stuiten van natuurverenigingen, van, van burgers. Uh-huh. Ja, uh, ik denk dat dat uh, een te grote stap zal zijn. Uh-huh. We hebben een aantal kanalen uh, in Vlaanderen liggen, ook in België, en daar zijn ook reservatiestroken. Uh-huh. Er zijn ook al heel lang ambities om uh, die kanalen te verbreden. Um, en dan merk je dat men eigenlijk die beslissing ook niet neemt om allerlei verschillende redenen. En dat we daar een beetje rekent op de, de natuurlijke, organische onteigening, ik zal het zo zeggen. Ja. Uh, dat betekent dus dat je in die strook eigenlijk bevriest. Mm-hmm. En dan betekent dat, dat je woning daar mag blijven staan, je wordt niet onteigend, maar alle herstelwerkzaamheden zijn voor je eigen rekening en die zullen niet vergoed worden mocht je ooit onteigend worden. Ah, ja. En dat heeft op de lange termijn als effect dat mensen eigenlijk spontaan wegtrekken uit die regio, omdat daar niks niet meer kan. Het is misschien ook wel echt op zijn Vlaams gewoon ook voortgaan zeiden Geen harde ja, ook geen harde nee. Hopen dat het misschien ooit de tijd dat er een soort window of opportunity is om het toch te realiseren. Maar het erg is, dat is net de vrees van heel veel mensen, vooral van de mensen wiens huis op dat tracé ligt, zijn de, dat dat binnen zoals het in 2005, in 2012 en 2015 is opgerakeld, dat dat dan misschien bij een 15 jaar dan toch gerealiseerd zal worden en dat ze dan toch nog ontwijkend worden. Ik denk dat Ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk vreselijk is. -hmm. In een huis wonen van dat je weet dat iemand kan beslissen dat je er binnen een jaar niet meer woont.
0: -hmm. Goed, Sarah van Kerschouwer, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.